0: Music Vivão, Geometria Variável, edição número 82, com Anuncio Ferienteixeira e Carlos Coelho, residentes fixos deste programa de análise daquilo que mais importante queremos reter da semana que passou, a produção de Ana Fernandes, a gravação do João Carrasco, mantemos aqui o foco na guerra, que se antes uniu a Europa que está também a conferenciar sobre o seu futuro agora passados mais de dois meses de guerra parece desunir ou pelo menos a União Europeia está a voltar a um conceito antigo do século XX uma Europa a várias velocidades pelo menos na questão da energia nesta geometria variável temos um quadrado de personalidades para ver com alguma atenção ainda a visita de António Guterres a Moscou e a Kiev há pelo menos uma pergunta que falta responder a futura visita de António Costa a Kiev ele já tinha dito na única entrevista que tinha dado este ano que iria a à Ucrânia. Se fosse convidado... Foi. Falta saber quando é que vai. Já se sabe que vai com um plano de financiamento do FMI no bolso. Temos de perceber também o que o Papa Francisco disse e o que Lula, Lula da Silva, o antigo presidente do país que mais fala português, gravamos no Dia Mundial da Língua Portuguesa, temos de perceber o que Lula disse à revista de maior impacto no mundo, à Time. Ele não deu só uma entrevista, ele é a capa da Time e pode ser de novo o presidente do Brasil. Brasil que vai celebrar este ano o número redondo da independência, de setembro, 200 anos depois o Brasil volta a ser Brasil. Temos aqui uma Câmara Municipal que acolhe refugiados ucranianos que fogem dos russos, que invadiram o seu país através de uma associação de russos que apoiam esta invasão. E temos mais uma polémica na vida política portuguesa provocada pela guerra da Ucrânia e pelas posições relativas de cada um, sobretudo com enfoque especial para a posição do PCP, da qual já falámos aqui várias vezes. Mas há um dirigente de uma associação de ucranianos em Portugal que não percebe porque é que Portugal tem um partido como o PCP e a senhora embaixadora da Ucrânia em Portugal também não percebe. O PCP pediu posicionamento inequívoco dos órgãos de soberania. Marcelo falou primeiro, disse que essa questão nem se colocava, porque Portugal é um país livre onde todos podem ter a sua opinião. Depois, numa curta frase sobre o tema, o Primeiro-Ministro diz que é inconcebível a ilegalização do PCP, fundamental para o nosso regime democrático, apesar das divergências. Pergunta curta para uma resposta sintética. Para si, Carlos, é inconcebível a ilegalização do PCP?
1: Com certeza, a guerra política faz dentro das instituições e dentro do sistema. Não se faz usando a lei para expulsar do sistema aqueles que têm uma opinião diferente da nossa. Não, não.
2: Para si é inconcebível. Para mim também. Para mim e para todos os portugueses, creio eu. Portugal é um país livre, é um país democrático, onde todos têm lugar na vida política portuguesa. Agora, é preciso distinguir duas coisas. Uma coisa é a ilegalização. Outra coisa é o desaparecimento. A ilegalização é uma coisa que está fora de causa. O desaparecimento ou a tendência para a irrelevância eleitoral e política é outra coisa. Muitos partidos comunistas a seguir ao fim da Guerra Fria desapareceram transformaram-se, mudaram de partido tornaram-se irrelevantes eleitoral e politicamente. O Partido Comunista português resistiu. Vamos ver se resiste eleitoral e politicamente a esta guerra. Pode acontecer ao Partido Comunista português aquilo que aconteceu ao
0: CDS também um partido fundador do regime democrático Carlos?
1: Sim, pode acontecer. Foi a circunstância de ser claro que eh, nos apoiantes do PCP há um excesso das classes etárias mais avançadas E, portanto, isso leva a identificar um problema que o PCP tem Que é de rejuvenescimento O desaparecimento do PCP pode resultar por seguir objetivos e bandeiras Que não são perceptíveis e são mesmo contestados pela sociedade portuguesa Ou pode resultar da circunstância de eh, etariamente ser cada vez mais difícil Segurar os apoiantes do PCP Sobretudo os eleitores,
0: porque ao nível dos dirigentes há uma renovação etária mais clara. Nuno Severiano Teixeira, professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa, historiador, antigo ministro da Defesa e da Admissão Interna de Governos Socialistas e Carlos Coelho, antigo presidente da JSD, duas décadas e eurodeputado, presidente da plataforma Nossa Europa. Quando aqui estivemos na semana passada, António Guterres ainda estava na Rússia, portanto ele não tinha ido à Ucrânia, e a pergunta é, Nuno, o que é que mudou em concreto no terreno com a ida do secretário-geral da ONU ao cenário, quer do agressor, quer do agredido? É
2: preciso nós distinguirmos eh, duas coisas. Uma coisa são as negociações políticas, ou seja, a mediação para encontrar uma solução política ou negociada para o conflito. Outra coisa é uma iniciativa do secretário-geral das Nações Unidas à procura de uma entrega humanitária. O secretário-geral não estava a fazer mediação política, não era esse o seu objetivo, estava a procurar encontrar dos dois lados um entendimento para que houvesse uma trégua humanitária que permitisse a saída dos civis que estavam na Azovstal e que eles fossem dirigidos, que fossem enviados, não para a Rússia, mas para um destino que eles próprios quisessem. Desse ponto de vista, a visita do secretário-geral das Nações Unidas mudou mudou a vida de muita gente que estava naquela, naquela situação terrível e é, sem dúvida nenhuma, um sucesso para as Nações Unidas e para o próprio António Guterres. Essa trégua humanitária, esse conduzir dos refugiados para uma zona em que estão em segurança correu, correu bem e é positivo. Carlos, o que é que mudou em concreto no, no terreno com a ida do secretário-geral?
1: Primeiro, resultou no regresso da ONU e particularmente do seu secretário-geral ao centro deste conflito. Ou seja, António Guterres afirma-se como um mediador de confiança. Ele tinha como um dos objetivos a manutenção de canais de comunicação diretos entre as duas partes e conseguiu. Ele é claramente aceito nos dois lados. A despeito das autoridades russas terem feito uma desfeita, que foi o bombardeamento de Kiev enquanto uh, o secretário Aldo Anul lá estava. Uma deselegância que fica... É uma humilhação ou é só, é só desiligância? Não, acho que é uma desiligância porque, tanto quanto sabemos, o bombardimento não foi exatamente no local onde o já estava, hum. com alguma proximidade, mas mesmo assim com alguma distância. Portanto, acho que foi um sinal da Rússia dizer que nada a faz mover. Mas foi uma desiligância para o secretário que não merecia que não merecia isso. A grande vitória de António Guterres é nos corredores humanitários. Hum. Ainda que a Rússia depois não tenha respeitado todos... O que é verdade é que há muitas pessoas que hoje estão vivas Sim. graças à é uh, uhum. intervenção do Estado-Geral da ONU. E, o António Guterres, esta semana voltou a pedir novos corredores humanitários. Uhum. Uh, acho que está fora de hipótese ele regressar para visitas presenciais. Portanto, de certa forma, o centro destas negociações tem que voltar ao palco das Nações Unidas. Mas, em qualquer circunstância, há mais condições hoje para a ONU ser ouvida do que havia antes da visita uhum. de Guterres a Moscou via Kiev. Isso não impede que o papel da ONU seja aquilo que nós já analisámos várias uhum. vezes aqui no Geometria Variável e que o próprio António Guterres, em Kiev, tenha reconhecido o fracasso da organização e, em particular, do conceito de segurança, na prevenção do conflito Ora bem, temos outra visita que há
0: de acontecer Não tem data marcada, é de António Costa a Kiev O que é que tem de
1: acontecer Para esta visita ser bem sucedida, Carlos? Primeiro é importante que ela se faça hum. uh, Acho que é importante que o Primeiro-Ministro Português uh, Esteja em Kiev Em segundo lugar, é importante que Só agora terá chegado o convite, não é? Assim, que uh, haja algum resultado concreto dessa, dessa visita O que nós sabemos é que Portugal vai associar essa visita à efetivação da reabertura da embaixada portuguesa em Kiev. Isso tem um valor simbólico e diplomático forte, mas pode haver mais. Né? Na prática, Zelinsky quer que a União Europeia tenha um papel mais forte no apoio à Ucrânia. António Costa é... O líder eh, da família socialista, com talvez mais influência no Conselho, uma vez que o, o chanceler a mão está um bocadinho fragilizado e, portanto, é importante que António Costa leve não apenas a sociedade de Portugal, mas também eh, sinalize o apoio dos socialistas europeus eh, eh, à Ucrânia. Uhum. Carlos, é, Nuno. Bem, a
2: visita do Presidente, do Primeiro-Ministro português à Ucrânia culmina, de certa maneira, todo um processo que tem vindo a ser desenvolvido. Portugal tem, neste conflito, uma posição diplomática clara, ao lado dos parceiros da União Europeia e da NATO, de uh, apoio à Ucrânia. E na sequência da intervenção do Presidente ucraniano no Parlamento português. Os órgãos de soberania dos dois países têm vindo a encontrar-se. Já, já, já foi feito um encontro via uh, online dos parlamentos e esta, de certa maneira, esta visita do primeiro-ministro ao nível de governos, que também já tiveram encontros virtuais ao nível de governos, é o culminar desse processo. O que é que isso pode traduzir para além do apoio diplomático político tornar-se visível, digamos assim, pode trazer consigo eh, um ou outro gesto que tenha impacto. Primeiro, a reabertura da embaixada portuguesa em Kiev tem significado. Ela recuou para a Polónia, volta a Kiev e isso é um sinal, digamos, importante. Confiança, não é? De confiança e, e de apoio. Segundo, eh, eh, anuncia-se, vamos ver, não se sabe ainda qual é o valor do pacote, mas que haverá um pacote de ajuda financeira que o Primeiro-Ministro irá também anunciar em Kiev. E, finalmente, eu penso que do lado ucraniano haverá também essa solicitação, uma vez mais, os bons ofícios relativamente à adesão à União Europeia. Esse é Nesse iria. aspecto o Primeiro-Ministro já, já tornou clara qual é a sua posição, mas, de toda a maneira, eu acho que culmina, como digo, um processo que é simbólico da posição diplomática de Portugal e do apoio de Portugal à, à Ucrânia neste conflito. E o que é que pode correr mal, Carlos?
0: O que é que seria correr mal esta, esta visita?
1: Bem, eu acho sinceramente que há pouca probabilidade de alguma coisa correr mal, quer dizer, pode haver alguma tragédia, mas nenhum de nós está a desejar que isso aconteça, com certeza. Aquilo que pode correr mal é no terreno da Ucrânia, não é na visita do primeiro-ministro português. Pode correr mal uma intervenção mais belicista da da Rússia. A Rússia neste momento está a avisar as linhas de abastecimento porque considera que uh, o Ocidente está uh, a, ajudar. a ajudar militarmente a Ucrânia, aliás. Está? A Rússia está claramente a dizer que considera isso como um ato de hostilidade e disse mesmo que qualquer forma de transporte vai ser entendido como um alvo militar, o que significa que a Rússia admite alvejar barcos, comboios, aviões das potências ocidentais que estejam em território ucraniano. Portanto, sob esse ponto de vista, o que pode acontecer mal é sob o ponto de vista militar. Não estou a ver outra coisa. O que é verdade é que isso prova também que o Ocidente está a ser solidário. Quer a União Europeia, quer os países da NATO, de uma forma geral, estão a ajudar a Ucrânia, mesmo... Com eh, material eh, pesado Acho que, que era o público que trazia eh, No editorial a ideia De que eh, a Alemanha Começou a oferecer capacetes eh, Para os soldados os Ucranianos defenderem E neste momento está a enviar tanques Portanto, há uma grande diferença No tipo de apoio Quer sob o ponto de vista da quantidade Quer sob o ponto de vista da sofisticação
0: Nono, O que é que pode correr mal nesta visita de António Costa a Kiev? É,
2: o que pode correr mal é que é eventualmente haver algum incidente durante a visita de António Costa. Mas também não creio que isso possa acontecer, ou pelo menos que possa acontecer do ponto de vista intencional. Vamos fechar este nosso
0: quadrado de personalidades com outras duas. Lula da Silva é capa da Time esta semana. Diz que Zelensky é tão responsável quanto Putin por esta guerra, que o presidente ucraniano aparece mais na televisão do que está interessado em negociações e o Papa Francisco... Lula da Silva, brasileiro, claro, e o Papa Francisco, argentino. Estamos a falar de dois homens que vêm da América Latina. O Papa veio dizer ao jornal italiano Corriere della Sera que a NATO estava a ladrar às portas da Rússia e que tem que ir a Moscovo e não à Ucrânia, porque Putin não para. Eu pergunto, estas declarações são
2: diferentes, mas que leitura fazer? Bem, são coisas, a pesar, tudo, diferentes, embora possa haver uma coisa em comum, que a Maria Flor assinalou, que é o facto de serem duas personalidades que vêm da América Latina. E nós temos que ter em consideração que, para lá do mundo ocidental, e quando estou a dizer o mundo ocidental estou a referir-me aos Estados Unidos, à Europa e no Pacífico, aos países que se associam ao mundo ocidental, a Coreia, ao Japão, à Austrália, à Nova Zelândia, não há uma posição inequívoca de apoio a nenhum dos lados ou seja, quer em África, quer na América Latina, a grande maioria dos países que se abstiveram na Sim. resolução que condenou a invasão na Assembleia Geral das Nações Unidas vêm justamente desses títulos. Alguns teóricos dizem que, ao começar a desenhar-se uma nova Guerra Fria, não é? Ao cair uma nova cortina de ferro, que haveria a tendência para se criar uma nova zona não alinhada. E, portanto, enfim, isto poderia ser alguma. Uma, uma, lente, uma lente para lermos essas duas posições. Apesar de tudo, eu acho que são coisas completamente diferentes. Lula da Silva não me espanta, não é? Lula da Silva é justamente o que resta dos não alinhados. É, aliás, que ele tentou recriar com a ideia do Sul-Sul, das relações Sul-Sul, opondo-se drasticamente, claramente, nitidamente aos Estados Unidos, sobretudo, mas depois de por, por extensão ao mundo ocidental, e, portanto, enfim, não, isso a mim não me espanta. O caso do Papa Francisco é um pouco diferente, não é? Vamos lá ver. Não é inédito o Vaticano intervir, ou tentar intervir, no sentido de encontrar a paz durante os conflitos mundiais. Bento XV já o tinha tentado na Primeira Guerra e Pio XII na Segunda, aliás, de uma forma também muito polémica, não é? Sim. Agora, o Papa Francisco toma esta atitude, é preciso perceber que desde o início a sua atitude tem sido a do apelar à paz, mas sem nunca condenar a invasão, a invasão russa.
0: Não é? Ele chegou a perguntar como é que se pode fazer a paz Numa declaração anterior Que se, se está a fornecer armas A um dos lados não é? E
2: chegou a dizer que a invasão Foi, não digo incentivada Mas facilitada Creio que era esta a palavra que tinha sido usada Pela atitude ocidental Face à Ucrânia E agora Vai um pouco mais longe e diz que a NATO, se aceitar novos países que se sentem ameaçados pela Rússia, estamos a referir-nos à Suécia e à Finlândia, isso, obviamente, legitimaria este tipo de, de conflito. E, portanto, é uma posição que o Vaticano tem tido desde o princípio deste conflito e que, em certo sentido, não é diferente da diplomacia vaticana. Se nós olharmos para trás, um pouco para a história, com exceção, provavelmente, do cardeal Wojtyla, não é? do Papa João Paulo II, no tempo que, que levou à transição democrática na Polónia, e talvez por isso, e depois à queda do Muro de Berlim e à implosão da União Soviética, em que, de facto, o Papa Voitila tem uma grande, uma grande importância, há uma tradição anti-americana na diplomacia do Vaticano. Hum. E portanto enfim Talvez esta posição do Papa Tenha sido um pouco mais visível Mas não, não é incoerente Com a tradição da diplomacia Para política. lá de tudo mais
0: Para lá do, do fundo da declaração do Papa Usar este verbo ladrar
2: Às portas é, Na minha maneira de ver é manifestamente Infeliz e excessivo E é estranho ver um Papa
0: é. falar assim é.
2: Carlos
1: Eu não excluo a circunstância Que a Flor sublinhou de serem duas pessoas da América Latina. Vamos ser claros.
0: Não têm assento no Conselho de Segurança. Política,
1: e não é só isso. A política dos Estados Unidos para a América Latina está longe de ser uma história bem-sucedida. Uma história com momentos muito desagradáveis. E, portanto, digamos que há uma desconfiança na maior parte dos países da América Latina e na maior parte da, das figuras, das personalidades da América Latina relativamente aos Estados Unidos. Isso... Influencia a forma como veem o conflito entre a Rússia e a Ucrânia? É legítimo presumir que sim. Agora, a diplomacia do Vaticano sempre teve a preocupação de contribuir para a paz e, na meu parte, estes convites ter uma atitude um pouco neutral. E, portanto, o que eu retiro das palavras do Papa Francisco é que ele está disponível para desempenhar um papel junto de, de, de Moscovo para travar a ofensiva. Ele diz que é necessário parar Putin. Eu acho que isso é positivo. Acho que isso é positivo.
0: Portanto, percebes porque é que ele não vai à Ucrânia. Tenho... Porque ele acha que é importante é ir à Pois reconhecer. não, mas eu,
1: mas eu acho que qualquer mediação de paz obriga a e... ser reconhecido pelos dois lados e, e a ter contato dos dois lados. Se o Papa Francisco acha que é mais útil ir só a Moscou para parar Putin, o meu receio é que ele vá ter uma desilusão. Ah, mas, mas pronto, admito que a diplomacia do Vaticano tenha mais informações do que aquilo que nós dispomos neste momento e é um cenário que eu acho altamente improvável, mas não é impossível. Que é uh, considerar que Putin já compreendeu que está num beco sem saída e que precisa de uma forma airosa para sair. Ceder ao Papa é mais airoso do que ceder à Ucrânia, hein? ou que ceder à Comunidade Internacional, ou à ONU. Uh, é. ou à, ou à no... Portanto, acho isto uh, pouco provável, mas não é impossível. É pouco provável, mas não é impossível. Agora, as declarações de Lula uh, são, são mais infelizes. Não é a primeira vez que Lula se refere uh, de uma forma infeliz a este conflito. Não é a primeira vez que Lula revela por declarações que tem uma costela um bocadinho mais à esquerda do que aquilo que nós desejaríamos. Não é isso que me leva a preferir Bolsonaro. Eu acho que Bolsonaro é, de facto, a, a maior aberração que existiu na, na história da, das presidências brasileiras. Mas, vamos ser claros, quer dizer, Lula não é exatamente um candidato do centro, não é? É um candidato da esquerda da esquerda. Que, porque se apresenta contra Bolsonaro, vai ser. Muito provavelmente eleito, reeleito presidente do Brasil, uma vez que ele já foi no passado. Mas se o candidato que está à sua frente não fosse Bolsonaro, eu não sei se seria tão fácil assim a Lula ganhar as eleições brasileiras. É o drama do
2: Brasil, não é verdade? Hum. É. Uma mediação política no meio de um conflito precisa de duas condições. A primeira é que o mediador seja aceite por ambos os beligerantes e tenha a credibilidade internacional para isso. No e, caso do Papa? No caso do Papa, se for à, à, à Rússia e não, não à Ucrânia. A Ucrânia, pode não ser reconhecido ah, okay. pelo lado ucraniano. E depois é preciso, sobretudo, que ambas as partes uh, tenham vontade política de, de negociar que é isso que eu creio que neste momento não existe e não existe por uma razão muito simples. Não existe porque a Rússia não ganhou a guerra e porque a Ucrânia não a perdeu. Uhum. Ou seja, os dois beligerantes não têm condições militares no terreno para impor a sua vontade política Sim. e, portanto, não vão aceitar, pelo menos nesta fase, Sim. nenhuma mediação política. Mas também há
0: aqui esta guerra entre igrejas, não é? Porque a Igreja Ortodoxa da Ucrânia não gostou nada do que o Papa
2: disse. Não é? E o Papa é? esteve a conversar com o responsável da Igreja Ortodoxa russa e não com a Igreja Ortodoxa ucraniana. Não é de todo a
0: mesma. Neste momento há um sisma. Há um sismo
2: um e estão em conflito. Estão em conflito, exatamente.
0: Arrumadas estas personalidades deste quadrado aqui que fizemos hoje no Geometria Variável, Guterres, Costa, Lula, Papa, vamos para a Câmara de Setúbal, que recebeu os ucranianos refugiados da guerra com russos para Putin. Contexto. No dia 1 de maio, o jornalista do Público, Francisco Alves Rito, meteu-se ao caminho e foi estudar este assunto. E o que é que descobriu este jornalista? Há três anos que esta associação russa, é de Instovo, trabalha para Instovo, trabalha com a Câmara Municipal de Setúbal, que politicamente é bastante mais simples que o nosso Parlamento porque só tem três partidos no Executivo Camarário. Quer no tempo de Maria de Lourdes Meira, a antiga presidente, em que tinha sete vereadores, isto é, seis mais a presidente, todos da CDU, Três vereadores do PS e um vereador do PSD, e agora com André Martins, cinco, quatro vereadores mais o presidente, cinco CDU, quatro vereadores do PS e dois do PSD. Ora, esta associação recebeu em 2020. 30 mil euros da Câmara Municipal de Setúbal. Em 2021, mais 30 mil euros. E agora, em 2022, mais 30 mil. Portanto, no total destes três anos, faz 90 mil euros. E teve os votos de todos os vereadores. Foi sempre por unanimidade. Quer os 11 eleitos no executivo anterior, de Maria de Lourdes Meira, quer os 11 eleitos agora nas últimas eleições, em 2021, em que ganhou André Martins, votaram a favor porque consideravam, isto está escrito em ata, que todos assinaram, que todos os vereadores da altura, que os serviços desta associação eram imprescindíveis. Eu faço agora uma pergunta curta, depois deste longo contexto, mas que vale a pena. Aconteceu o que aconteceu, ou seja, recebem-se ucranianos com russos
2: para o Putin. O que é que se tem que fazer? Em primeiro lugar, tem que se colocar as coisas dentro da legalidade. E em segundo lugar, tem que se ter bom senso no tratamento político das questões. Vamos lá ver. Tudo o que a Maria Flor acaba de dizer é certo. Eu creio que há dois ou é três... É tudo antes, obviamente, da guerra da Ucrânia. Antes é? da guerra da Ucrânia. A primeira questão que eu acho que se coloca é uma questão legal, ou seja, se a Câmara está a cumprir todos os preceitos legais que necessita de cumprir para exercer esse tipo de atividade. Há um deles que nós já sabemos que não se cumpre, que é o mecanismo relativo à proteção de dados. Uhum. Durante quatro anos ele não esteve a funcionar e agora, ao fim deste tempo, a Câmara procurou reparar essa, essa questão. Portanto, a primeira coisa que não está de acordo com a lei é o mecanismo relativo à proteção de dados. Depois, há uma questão que eu acho que já não é legal, que é uma questão de bom senso que é o facto de receber os refugiados ucranianos pessoas ou funcionários de nacionalidade russa. Isto provavelmente, se não houvesse um conflito em marcha, se não houvesse uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, poderia ser aceitável. Mas no momento em que há uma guerra da Rússia contra a Ucrânia, por cidadãos russos a receber os refugiados ucranianos é, no mínimo, de uma falta de senso enfim, a, todos, a todos os títulos. Porque, obviamente, é constrangedor para os refugiados que vêm numa situação de fragilidade e têm, ao contrário, de ter conforto, apoio e não sentir-se ainda mais inseguros do que aquilo que se sentiam na sua, na sua terra. Depois, há uma questão que é talvez a mais grave e sobre a qual nós não temos ainda os esclarecimentos necessários e que é uma questão que pode envolver problemas de segurança. Uhum. Ou seja, se as perguntas e os dados que são recolhidos por parte desses cidadãos uh, russos uh, aos refugiados ucranianos são as perguntas certas. Ou se, pelo contrário, se estão a fazer perguntas que vão além da necessidade que há para receber o, o hum. refugiado, nomeadamente onde, onde estão os familiares, onde é que vivem hum. na Ucrânia, o que é que fizeram, o percurso, tudo isso é preciso que seja muito claramente esclarecido para se perceber se está a ir além daquilo que se deve, além daquilo que é estritamente necessário. E há uma outra questão ainda de segurança, desculpe, é saber qual é o destino desses dados. Ou seja, se esses dados vão apenas para as entidades que têm a responsabilidade de recolher ou de acolher os, os refugiados ou se esses dados vão para outras entidades externas, nomeadamente através da Embaixada da Rússia ou por onde quer que seja. Portanto, estes pontos que têm a ver com a segurança das pessoas são muito importantes que sejam esclarecidos e nós neste momento não temos ainda esse esclarecimento. Certo, há aqui uma questão também política que é a demissão. Pede-se a demissão do,
0: do Presidente, mas é assim, se todos votaram a favor, não deviam todos demitir-se? Carlos.
1: A Maria Pedroso disse bem que uh, isto é um processo que tem três anos uhum. e começou antes da Guerra da Ucrânia. Ah, noutro contexto, no não outro é? Noutro contexto. Noutro contexto, havia um problema de enquadramento de refugiados. A Câmara uhum. achou que devia ter a colaborar nesse programa pessoas daquela região, porque estavam mais próximas culturalmente, falavam língua, etc. Isso é positivo ou é negativo? Eu acho que é positivo. Agora, depois da Ucrânia, da Guerra da Ucrânia, isto muda. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que a Espanha invade Portugal. Hã? Já aconteceu. E, e que, já aconteceu há <risos> muitos anos. <risos> há muitos anos <risos> e, e que há portugueses que fogem para, para a França e que chegam à França e são recebidos por funcionários espanhóis, hã? que recolhem os nossos dados, que perguntam como é que estão as nossas famílias e que remetem essas informações para, para a Espanha. Portanto, é isso que nós temos que perceber. Eu acho que qualquer pessoa de bom senso percebe isto. Vamos ser claros. Não é só Setúbal. Há outras ah. câmaras que tiveram este problema. Eu ouvi falar nos casos de Aveiro, do Gondomar, de Portimão. E são só que... cores políticas diferentes. Cores é só, políticas. Portanto, tu... só que eu não vi dos presentes de câmara, do PSD ou do PS, em situação parecida, hum. o mesmo tipo de reação crispada que se viu no presidente da câmara de Setúbal. Uhum. Que começou por recusar das explicações, que teve atitude completamente desajustadas em reunião de vereação a não deixar falar os vereadores dá a ideia de que há um comprometimento e vamos ser claros o facto do PCP ter relativamente a este conflito a posição que tem torna mais suspeita a reação do autarca hum. eu não estou a dizer o que... autarca por acaso é dos verdes aliás foi deputado durante não, muitos anos dos verdes sim também mas, mas hum. o, sim, sim. o o mas... é uma criação do PCP quer claro dizer, que uh, o que está aqui em causa eu não estou a sugerir que foi o Comitê Central do PCP Que deu ordens ao Presidente da Câmara de Setúbal Para regir desta maneira Mas o que é verdade é que o ambiente político uhum. Em que eles vivem é um ambiente político Que olha para este conflito de outra maneira E portanto isto ganha uns perfumes de suspeição Que eles deviam ser os, os principais interessados Em esclarecer Mas não, fecharam-se numa posição completamente uh, absurda Dizer que a culpa era do Primeiro-Ministro Que a culpa era do do alto comissariado para as para migrações, a culpa é de todos menos deles. Ora, o que é verdade é que, tanto quanto se sabe, há dados de 160 pessoas ucranianas que foram fotocopiados e, como não dizia, não Mas se sabe é qual estão? é o destino dessa informação. Sabe-se que foram feitas perguntas intrusivas sobre quem ficou na Ucrânia. Sabe-se que, quer a embaixadora da Ucrânia, quer a Associação dos refugiados da Ucrânia Denunciaram relativamente a várias câmaras A existência de problemas No, no acolhimento Portugal deve ter uma atitude Neste caso mais proativa, Que é tentar esclarecer rapidamente o que é que se passou Garantir que não há nenhum Refugiado ucraniano que entre em Portugal Que Sim. se sinta ameaçado E naturalmente se há responsáveis que em vez de colaborar para o crescimento da situação Se tentaram fechar numa atitude Que é perfeitamente incompreensível uhum. Eles têm que ser responsabilizados Pelo menos politicamente Esta semana temos o Dia
0: da Europa, dia 9 de maio, o dia do final de um processo que levou à Conferência do Futuro da Europa e temos um futuro da Europa bastante mais turvo do que pensávamos quando começou este processo da Conferência sobre o Futuro da Europa,
1: Carlos. Este processo foi muito influenciado por Emmanuel Macron, que pensava. A ter a conclusão Durante a presença francesa A tempo de ser útil para a sua campanha presencial Isto acabou por se atrasar Acabou por uh, não ser relevante Para a campanha presencial de Macron E Macron acabou por ganhar Mesmo sem conferência sobre o futuro da Europa Porque nós, quando isto começou Não pensávamos que ia haver a guerra da Ucrânia A guerra da Ucrânia alterou tu, tudo isto a, a verdade é que uh, Há resultados Há nove capítulos, 49 propostas hum. Mais de 300 medidas concretas. embora muitas delas não sejam da competência comunitária... Brigam... Muitos cidadãos europeus envolvidos nesta questão. Mas vamos ser claros. Há duas coisas a dizer. Primeiro sobre o processo, depois sobre a consequência. Sobre o processo... É que foram Sim. muito menos Os cidadãos envolvidos do que aquilo que se pensava Ao início Há um, um... número desses cidadãos envolvidos? Não, quem participou nisto foram os... os do costume Foram aqueles que têm um envolvimento Com as questões comunitárias mais forte O Carlos participou? Não, participei, Sim. a nossa associação, a nossa Europa Participou uh, fez com a Fundação Gubenquian e com o European Policy Center Duas assembleias de cidadãos em Portugal uhum. Através de uma empresa De, de estudos de opinião selecionámos 40 cidadãos portugueses que representavam Toda a população portuguesa Qual foi mas... a ideia que saiu daí? Já, não? Não, saíram várias ideias, mas, mas ideias muito localizadas Em Portugal, a propósito do Estado de Direito Uma das conclusões é que é necessário uma justiça mais rápida Porquê? Porque Sim. na apreciação da justiça portuguesa A lentidão... Agora, isto tem pouco a ver com as soluções europeias não é? Portanto, as pessoas é porque são... a justiça não é europeia mas As pessoas são levadas a tirar conclusões Em função da sua experiência Sim. O que faz com que a sensibilidade portuguesa Seja diferente da eslovaca ou da alemã ou Exatamente. da finlandesa ou de qualquer. Bem, Este processo foi menos participado Do que era desejável hum. E portanto, sob esse ponto de vista Temos aqui algo a lamentar Embora talvez as circunstâncias não tivessem permitido Sobretudo no momento Em que o Eurobarómetro nos dá Dados que permitem concluir Que a grande maioria dos europeus Entendem que a sua voz devia ser mais ouvida em Portugal, Portugal é o segundo país com a maior porcentagem, 96% dos são os portugueses... Querem ser mais ouvidos. Querem ser mais ouvidos, a propósito das questões europeias. Ou seja... Em 100, algum... é só 4 é que não querem saber mais. Exatamente. Nada. Bom, agora, isso depois não tem consequência na participação. Portanto, é uma sensação que as pessoas têm de que a sua voz não está a ser ouvida, hum. que eles deviam ser levados a participar mais, mas é um lamento um pouco inconsequente. Agora, consequências disto. Há uma questão de fundo, de saber se isto vai obrigar ou não à revisão dos tratados. Pois, isso parece que sim. Quando é? a conferência... É uma revolução que aí vem. Quando a conferência sobre o futuro da Europa começou, a ideia é que a Europa podia aprofundar-se sem a revisão dos tratados. E os exemplos que foram dados, mesmo a propósito do Covid, é de que há a capacidade de uma ginástica de interpretação que permita tirar partido das vantagens da União, mesmo sem rever os tratados. Uhum. Olha, aquilo que o Parlamento Europeu decidiu esta semana, por resolução sobre estas conclusões, é de que isso não é possível sem a revisão dos tratados. E, portanto, o Parlamento Europeu, está a fazer pressão sobre o Conselho para abrir uma conferência intergovernamental, isto é Sim. um processo para a revisão dos tratados, de forma a dar consequência nos tratados da União às conclusões da, da conferência. O último foi o Tratado de Lisboa em 2007. O último foi o Tratado de Lisboa. Demorou praticamente 10 anos a, a ser construído. Porque... E
0: uma das coisas essenciais é acabar com a regra da
1: unanimidade. Ora, isso obriga à unanimidade dos Estados. Aliás, <risos> qualquer alteração aos tratados obriga à unanimidade dos, dos Estados. E, é alguns deles, e alguns deles, para lá da concordância dos respectivos negociadores, isto é, do facto do governo aceitar as conclusões, eh, sujeitam essas decisões a referendo.
0: Oi, pois, e foi assim que começou o Brexit com o referendo e, portanto,
1: de Cameron, não é? Maria Flor se me perguntar a minha opinião, <risos> é que eu acho que ainda que se abra uma SIG, uma conferência intergovernamental, nós estamos a falar para um processo que dificilmente terá menos de 10 anos. E eu tenho Sim. muitas dúvidas que haja consenso para abrir uma conferência intergovernamental e portanto que haja consenso para alterar os tratados. Não, não. Desde o falhanço
2: do Tratado Constitucional, que é muito claro na Europa e entre os europeus, que a forma elitista, vamos dizer assim, como o processo de construção europeia se tem feito um pouco longe das populações, teria que ser mudado. E de então para cá tem havido sempre uma tentativa de envolver mais as populações. Esta ideia da conferência sobre o futuro da Europa não era mais do, do que, que essa preocupação de envolver os europeus neste processo de transformação. Teve as limitações, Teve eh, as limitações eh, enfim, que sabemos, não é? e que nós e que nós sabemos. Das muitas propostas. De Há três ou quatro que são absolutamente fundamentais porque são aquelas que implicam as transformações institucionais que obrigam à Conferência Intergovernamental. Uhum. Primeiro, a Iniciativa Legislativa do Parlamento. Segundo, Parlamento do Parlamento Europeu, uhum. segundo o fim da, um, da unanimidade no consenso para as matérias de política externa, terceiro, e, e, política fiscal. e política fiscal, terceiro o lançamento de forças armadas conjuntas europeias, que é um outro processo muito delicado, um exército europeu e, e, não, e, e finalmente a questão também das listas transnacionais para o Parlamento Europeu. Todas estas transformações implicariam a revisão dos tratados caminhando em dois sentidos. Primeiro, em dar maior legitimidade democrática às instituições europeias, que é um dos problemas fundamentais, mas isso implicava um caminho, vamos dizer assim, de uma forma para-federal, ou, portanto, aprofundando o processo de integração europeia num sentido para-federal, como, aliás, Mário Draghi veio dizer ao Parlamento Europeu Exatamente. esta semana. Como ele disse, é um federalismo pragmático, creio que era esta a expressão. E obviamente Só ter as minhas é dúvidas está... sobre as condições políticas que existem na Europa para encontrar um consenso sobre isto. Agora, a questão é qual é a situação da Europa no final da guerra da Ucrânia? Pois. isso vai condicionar Tudo. muitíssimo o destino do processo de integração europeia. ou seja,
0: isto significa que não vale a pena agora estar a decidir nada enquanto não se souber o que é que vai acontecer com a Ucrânia, não
1: é Carlos? Sim, eu acho aliás que há pouca capacidade de convocar as energias dos cidadãos e das instituições para reflexões sobre a estrutura e os mecanismos de decisão na Europa, hum. quando estamos com uma guerra às portas. Deixa-me
0: só perguntar-lhe uma coisa que esta semana o Parlamento Europeu decidiu que é a possibilidade de as eleições europeias em todos os 25 serem no dia 9 de maio, que é no dia, no dia da Europa de que estamos a falar. Sendo que isso obrigaria a que o dia 9 de maio pelo menos de 4 em 4 anos fosse feriado em todo o espaço europeu
1: comunitário. Sim, que há países que têm a tradição de votar em dias úteis. Não é o nosso é, caso, portanto, né? na... Mas para ser possível. Sim, para ser possível por... seria, seria mais fácil terminando o feriado, mas o que se passou é que o Parlamento Europeu analisou um relatório de iniciativa. O que é um relatório de iniciativa? É um relatório que não é deliberativo, portanto não é uma lei, é um relatório que diz que deve haver uma iniciativa, portanto na prática convida a Comissão Europeia a tomar uma iniciativa sobre a matéria. Nesse relatório de iniciativa, o Parlamento Europeu é muito claro nas propostas. Propõe um dia para a eleição, propõe que se ponder o voto aos 16 anos, propõe as listas transnacionais, uhum. portanto, propõe coisas, coisas muito concretas. Primeiro, foi um relatório muito controverso, porque... Até foi... dentro das próprias famílias políticas. Dentro não? das famílias políticas, uhum. e muito dividido. Teve 331 votos a favor. 257 contra e 52 Abstenções, isto é, se juntarmos As abstenções e os votos contra Temos praticamente tantos votos como os votos a favor Em segundo lugar Porque algumas destas inovações São claramente Nocivas para o interesse De alguns países, o exemplo as listas transnacionais E gostava de prestar homenagem ao deputado Paulo Rangel Que foi no Parlamento Europeu Na delegação portuguesa Quem mais se bateu contra as listas transnacionais E por boas razões Porque repare As listas transnacionais Significa retirar do Parlamento Europeu das delegações nacionais Um conjunto de deputados significa Neste momento Portugal tem 21 deputados Iria ter menos Porque alguns dos seus deputados iriam para uma lista transnacional Olha, A lista transnacional É muito complicado algum português ser eleito Porque a lista transnacional como é transnacional, vai querer ter candidatos dos países que têm mais mais populosos. mais populosos, portanto que têm mais votos. Vai ter alemães, vai ter franceses, vai ter italianos, vai ter polacos, dizer, vai ter dos países com mais população. Portanto, as listas transnacionais vão enfraquecer os países pequenos e os países médios da União. Em segundo lugar, cria dois estatutos de deputados. Teríamos dois estatutos, os deputados eleitos pelas listas transnacionais, ou seja, os deputados verdadeiramente europeus e os, outros, e os outros que são os locais, os nacionais Portanto teríamos superdeputados versus deputados, deputados, deputados de locais Deputadozinhos deputados. São uh, sugestões interessantes uhum. Vão suscitar muito o interesse para os cientistas sim, políticos sim, sim. Mas a probabilidade Disto ter consequência é. em alterações legislativas é muito baixa. ver a luz do dia. Mais fácil, então, é a solução clássica de ter um Senado e um, uma Não. Câmara de Deputados, em
2: que o Senado tem um número fixo de representantes é por cada Estado. O que é o é. que já acontece é. no é.
0: Conselho. Se fica esta ideia da geometria variável.
2: Vamos para os redondos bicudos e quadrados. Redondos, nono. O facto de Portugal ter sido considerado o quarto país mais seguro do mundo. De acordo com o Índice da Paz Global, o chamado Global Peace Index, que é, Portugal é o quarto país mais seguro do mundo e o terceiro mais seguro da Europa com base em três critérios. Segurança e proteção, conflitos em curso e militarização. Ora, a segurança é um bem fundamental... E se nos podemos queixar de outras coisas em Portugal, deste não nos podemos queixar.
1: O meu redondo vai para a decisão do Tribunal Constitucional que declara inconstitucional a chamada Lei dos Metadados. É uma lei que previa a conservação de dados de tráfego e localização das comunicações da generalidade da população durante um ano para eventual persecução de processos criminais. Ou seja, não havendo suspeita da prática de crime por um cidadão, não se justifica de todo que a sua comunicação seja rastreada por forma geral. Creio que o Tribunal Constitucional está de parabéns com esta decisão, está de parabéns a Provedora de Justiça, que teve a iniciativa de enviar o diploma para o Tribunal, e o Parlamento tem agora Obrigado, uma oportunidade de alterar esta lei. O seu quadrado, Carlos? Para os números de inflação. Em abril, a inflação chegou aos 7,5% na zona euro e a 7,2% em Portugal, o valor mais alto Desde há 29 anos, quase há 30 anos Importa perceber que a tendência do aumento vem de junho de 2021 E que a guerra da Ucrânia tem uma influência clara Ora, nem a tendência parece querer diminuir Nem a guerra parece querer acabar A Presidente do Banco Central Europeu já veio admitir Um possível aumento dos juros já este ano E os Estados têm de se preparar para este novo cenário económico Em Portugal, convinha que o debate fosse mais profundo e que a ação do governo fosse mais empenhada. Uhum.
2: O meu quadrado vai para a possível retirada de proteção constitucional ao aborto nos Estados Unidos da América. Uma fuga de informação do jornal político deu a conhecer um projeto de parecer que iria anular o acordo que dá proteção constitucional à interrupção voluntária da gravidez que, se se viesse a concretizar, permitiria aos legisladores dos diferentes Estados nos Estados Unidos de proibir o aborto em toda e qualquer condição. Ora bem, isto é já o reflexo das nomeações de Trump para o Supremo Tribunal americano e está a provocar uma onda gigante de protesto nos Estados Unidos, a começar pela própria Casa Branca. E, portanto, isto significaria, a concretizar-se, para além da perda daquilo que é um direito consagrado, é mais um sinal preocupante da polarização social e política crescente nos Estados Unidos da América. E agora o seu bico Para a gente, gente, entre aspas, de Putin na Alemanha. A polémica está ao rubro. Iniciou-se com uma entrevista do ex chanceler Schroeder ao New York Times em que de uma forma, vamos dizer, arrogante defendeu os cargos que continua a desempenhar na Gazprom uhum. e afirmou a sua colaboração e a sua amizade com Putin. O governo ameaçou poder reverter os benefícios públicos a que tem direito enquanto ex-chanceler, mas o facto é que a polémica se alargou na sociedade civil alemã e, uma vez mais, o político publicou uma lista bastante mais alargada daquilo que considera os membros da elite política ou empresarial e intelectual que foram favoráveis a Putin. Lá figura a senhora Merkel, lá figura o presidente Steinmeier e, espante o grande intelectual
1: O é o número de pessoas sem médico de família em Portugal. Soubemos esta semana que em abril havia 1 milhão e 300 mil portugueses sem médico de família. Em 2015 o problema já era sério. Havia pouco mais de 1 milhão de portugueses nestas circunstâncias. Sete anos depois a situação é pior, apesar das sucessivas promessas do governo sobre um médico de família para cada português. Doze por cento dos inscritos em centros de saúde não têm médico atribuído no rescaldo de uma pandemia e quando todos estamos mais preocupados com a resiliência do nosso sistema de saúde este é claramente um indicador muito negativo uhum.
0: e agora a pista para fim de semana a sua Carlos
1: neste momento em que se fala tanto de guerra uh, nuclear e de ameaças uh, russas é bom regressar a um livro de espionagem sim. De Tom Clancy Chamado O Cardeal do Kremlin É um romance onde se refere muito à corrida para a guerra das estrelas É um thriller De espionagem muito muito interessante E é um livro que dispõe bem para o fim de semana
2: e a é... Para este fim de semana é música hum. E é o sétimo ciclo De concertos de Coimbra que se desenrola sob o título A Cidade, a Música e o Tempo Passa-se entre 5 e 8 Portanto ainda estamos muito a tempo Até ao final da semana Tem vários locais emblemáticos da cidade de Coimbra E é um festival de música clássica Com intérprete de referência E em que vamos poder ouvir Mendelssohn, Schumann, Schubert, Ratman O próprio Gershwin também, e eu deixaria talvez a sugestão diga, diga. de um dos meus compositores preferidos, Chopin. E alguma peça especial?
0: Os noturnos. Os noturnos de Chopin para este programa que é diurno. Ponto final nesta edição número 82 do Geometria Variável, aqui na Antena 1, aqui na RDP Internacional e aqui em podcast. A produção é de Ana Fernandes, a gravação de João Carrasco, a edição de Maria Flor Poderoso, os residentes fixos num diferente e Carlos Coelho. Esta equipa volta para a semana para pôr a par daquilo que interessa. Tenha uma boa semana.